0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Un día más, el último... ...de esta semana para esta parte del Catecismo... ...mañana ya sabéis que toca la parte cuarta... ...con el Padre Miguel Ángel Morán... ...pero un servidor tiene hoy su tercer día... ...en estos primeros compases del Catecismo... ...en estos primeros capítulos... ...que nos hablan de la revelación... ...en los que aprendemos tanto... ...en los que recogemos... ...lo que Dios Nuestro Señor ha querido irnos diciendo... ...a lo largo de esa su revelación... ...a lo largo de esas sus palabras que pronunciadas, que inspiradas, transmitidas nos han llegado a través de la Sagrada Escritura y recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, tú que llevas ya tantos años en la radio oyendo tantas explicaciones del catecismo, seguro que ya, vamos, te lo sabes casi de memoria.
0: Eso debería, pero me ¿verdad, parece ¿verdad? que...
1: Y es que hay que intentar estar muy atentos, ¿verdad? Sí. Y los oyentes que puedan, que me consta que muchos lo hacen con papel y boli, con papel y boli. Ya sabes que de vez en cuando hacemos aquí un examen sorpresa. Bueno, hoy te voy a dejar todavía, pero ya te caerá, ya te caerá. Y así de, de, de paso que lo hagan también nuestros oyentes. Pues nada, sin dilatarnos hoy más, que tenemos mucho que decir para que no nos quedemos demasiado tiempo en estos números que son muy interesantes, pero a la vez que nos dé tiempo a explicarlo lo más posible, vamos a nuestro primer comentario que nos entona para este día ...para recibir también enseñanzas... ...que nos ayuden a vivir cristianamente... ...este día del Señor. Y hoy vamos a... ...Don Justo López Melús... ...ya fallecido que tras una dilatada vida sacerdotal escribía muchas cosas sencillas, pero que nos ayudaban siempre a todos. Pinceladas, el título que tiene un programa, unos micros programas de Radio María. Vamos a leer dos de sus pinceladas. Don justo le gustaban mucho las etimologías, que nos hacen a veces pensar y nos dan unas pistas. Y hoy nos va a dar unas pistas sobre tres palabras, tres verbos. Uno, recordar. No sé si os habéis dado cuenta que recordar incluye la palabra cor, cordis, corazón, cordar, el corazón, volver a pasar por el corazón, volver a pasar algo o alguien por el corazón. Decíamos antes, si recordamos lo que explicamos en, en el catecismo, cuando uno le interesa algo, cuando uno está atento, se le graba. Cuando quieres a una persona, se te quedan sus hechos, si no, pues ahí pasa, y al poco tiempo se te ha olvidado. Solo se ve bien con el corazón, La también una gran enseñanza del principito de, de Sanesuperi, tenemos que poner el corazón, recordar. Segunda palabra, segunda etimología, considerar, considerar de sidus sideris estrella, es relacionar unas estrellas con otras, es decir, unas luces con otras, es decir, confrontar distintos aspectos de una cuestión para llegar a la luz. ¿Cuál es aquí la enseñanza? Que no nos precipitemos en oír solamente una versión de los hechos, en escuchar o leer solo algo, hay que mirar las cosas por todos los lados posibles, considerarlas, iluminar, mirar a todas las estrellas, no te precipites, ya aún así, por mucho que información que recibas, nunca podremos tener una visión completa de ningún hecho, eso es solo Dios nuestro Señor. Por ello no juzguéis y no seréis juzgados. Y tercera palabra que nos recordaba Don Justo, consolar. Cun solus, estar con el solo, con el solus, sola solun solo, juntarse unos con otros para huir de la soledad. Bueno, la aplicación está clara. Vete a acompañar al anciano, al enfermo, al que se siente solo, para hacerlo feliz. Recordar, poner tu corazón en las personas, en los hechos que te pueden ayudar poner en ellos el corazón y se te quedarán grabados para tu enseñanza considerar, mirar los aspectos mirar todos los aspectos de los hechos, todos los posibles consolar e ir a acompañar al solo y también leemos la pincelada titulada nadie pensó en sí mismo que en este caso ya no es una reflexión sino un hecho algo ocurrido impresionante escribía así Don Justo los padres no pasan factura a sus hijos por los desvelos, agobios esfuerzos que han tenido con ellos para sacarlos adelante invierten a fondo perdido a veces de una manera heroica hace unos años sucedió un caso hondamente ejemplar en una noche invernal de tormenta, un coche quedó atrapado, un coche en el que viajaba a un matrimonio con su hijo pequeño. Cuando al día siguiente los encontraron, contemplaron un cuadro estremecedor: el marido sin abrigo, resguardando a su mujer y a su hijo, muerto. El marido que estaba resguardándolos. La mujer, con su abrigo y el de su esposo, viva, pero con los brazos tan congelados que tuvieron que cortárselos. Rodeaba con ellos al niño para darle calor. Y el niño, sano y salvo, abrigado como en su cunita. Nadie había pensado en sí mismo. El marido dio todo a su mujer y a su hijo y murió. La mujer dio esos sus brazos que perdió. Y el niño se salvó. Nadie había pensado en sí mismo. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Estas consideraciones tan cristianas y estos ejemplos que todos los días nos recuerdan que hay mucha gente buena, que hay mucho bien, que no sale tanto en los medios, que muchas veces por desgracia, sobre todo algunos solo quieren recoger las cosas malas, pero hay mucho bien, hay mucho amor diario, hay mucho heroísmo, hay muchas personas que cada día están entregándose, están dando su vida a los demás desde esta alegría de saber el bien es profundo, porque es reflejo de Dios, que el bien está también a nuestro alrededor y no solo el mal, pues vamos a ver cómo Dios fue iluminándonos, cómo fue dándonos esas luces, esas estrellas que poco a poco se convirtieron en el preámbulo del sol, que iba a ser la encarnación, el sol que nace de lo alto, el hijo eterno de Dios que iba a bajar en la tierra. Pero antes, se fue revelando progresivamente, fue preparando el camino. Y antes de leer, Yolanda, el número del catecismo por el que llevamos, vamos a ver cómo resume todos estos números del catecismo, cómo los resume en uno solo el Yucat. Ya sabéis que es este catecismo para jóvenes, eh, eh, que lógicamente es más breve, más resumido, también con un lenguaje más juvenil. Nos viene muy bien, porque lo que el catecismo profundiza en varios números pues muchas veces nos lo encontramos aquí resumido, como es este caso, de que todos estos números sobre la revelación del Antiguo Testamento están básicamente concentrados en el número 8. Lo podemos leer, Jolie
0: En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre incluso cuando éste se separa de él por el pecado. Dios se da a conocer en la historia sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Llama a Abraham para hacer de él padre de muchedumbre de pueblos y bendecir en él a todas las familias de la tierra. El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios se da a conocer a Moisés por su nombre. Su nombre misterioso, Yahvé, significa «yo soy», Libera a Israel de la esclavitud en Egipto, sella una alianza en el Sinaí y, por medio de Moisés, da a su pueblo la ley. Una y otra vez envía a Dios profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión y a la renovación de la alianza. Los profetas anuncian que Dios establecerá una alianza nueva y eterna, que realizará una renovación radical y la redención definitiva. Esta alianza estará abierta a todos los hombres.
1: Pues sí, la verdad es que es una síntesis estupenda en este número 8 del Yucat, que también os aconsejamos no solo a los jóvenes, sino a todos que lo tengáis, porque, como digo, es por un lado una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, también lo es, evidentemente, el compendio, pero la ventaja del Yucat sobre el compendio es que luego tiene una serie de citas marginales de autores modernos, antiguos, ...y en fin, que es muy muy pedagógico... ...por eso se hizo pensando en los jóvenes... ...pues fijaos que nos ha dicho este número del Yucat... cómo Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor... ...y que es fiel al hombre... ...incluso cuando éste se separa de él por el pecado... ...precisamente este autor que ahora estamos siguiendo estos días... ...al explicar el Antiguo Testamento... y ha fallecido también, el padre Alejandro Díaz de Macho, recuerdo... ...que insistía mucho en esta idea de que con frecuencia tenemos la, la concepción de que en el Antiguo Testamento es el Dios justiciero, es el Dios exigente y luego menos mal que ya en el Nuevo como que fuera otro Dios. Pues no, no, es el mismo Dios. El mismo Dios que es amor, que es misericordia, pero que no debemos entender mal el amor y la misericordia. Como explicaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica de la esperanza, a veces nos parece como si la misericordia de Dios fuera un una especie de cepillo que borrará todo, que dirá igual haber sido un genocida que haber sido la madre Teresa. Pues, hombre, no. Evidentemente entenderíamos muy mal eso, excepto resultaría que Dios es injusto. Si da igual, es como si en una clase un chico no da golpe, no estudia nada, y otro se mata a estudiar, y al final todos, vais a tener todos un 10, hombre, pues no sería justo. Entonces, entendemos mal ese amor y esa misericordia de Dios pues a veces pensamos que el, el del Antiguo Testamento es, es ese Dios justiciero. Y, y el Padre y de macho y tantos otros biblistas, se enfadan con eso. Y dicen, hombre, eso es no entender, eso es no entender. La, es primero que es el mismo Dios, Dios es el mismo, no faltaría más. Eh, hace 30 siglos que, que, que en Cristo es el mismo. Otra cosa es cómo él se ha ido revelando progresivamente. Pero por otro lado, que si nos fijamos con detalle, pues nos vamos encontrando también esas manifestaciones y esas revelaciones ...del rostro misericordioso de Dios. Precisamente en la famosa escena, en una de las escenas en que Moisés está hablando con Dios... ...quiere que se le revele, le pregunta por su nombre, que le quiere quiere, ver, quiere verle... Y ...entonces el Señor le dice lo siguiente, como que se auto-revela diciendo... ...ya ve, ya ve, Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira, rico en el amor fiel que guarda amor inmutable hasta, mile, hasta la milésima generación, que perdona ofensa, transgresión y pecado, aunque de ningún modo lo deja impune, castigando la falta de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Uno diría, ah, pues mira, mira, mira cómo dice que castiga hasta la cuarta generación. Sí, pero ¿qué ha dicho antes? Nos ha hablado de un amor misericordioso, de un amor inmutable hasta la milésima generación. Vaya contraste, en la parte... ...de la misericordia, mil generaciones... ...en la parte del castigo... ...porque no hay que dejar impune el pecado... ...cuatro generaciones... ...pues ahí vemos lo mismo... ...que por un lado, claro... ...Dios eh, nos corrige, pues hace muy bien... ...porque como dice la carta a los hebreos... ...que padre no corrige a sus hijos... ...ah, todo lo que quieras, hijo... ...me da igual, hombre... ...eso no es amor verdadero... ...Dios nos iba corrigiendo, nos va corrigiendo... ...nos corrige como todo buen padre... ...que quiere educar a sus hijos pero por otro lado corrige desde un amor infinito y misericordioso, por eso hasta la milésima generación, son maneras de hablar, ya se entiende, pero nos está transmitiendo esa imagen del Dios misericordioso. Y sobre los términos hebreos que están detrás de estas palabras, que traducimos como amor, como misericordia, como fidelidad, escribía Diezmacho, el amor de Yahvé equivale en la Biblia hebrea a Gesed, que es el amor de personas vinculadas, la solidaridad, entre las diversas personas, algo así como la pietas, la piedad de los latinos. Es amor que nace de un vínculo, por eso es amor eterno, no es un amor defectible, sino eterno. Esa palabra gesed ya implica de por sí amor fiel, amor fiel. Pero además la Biblia añade con mucha frecuencia a la palabra gesed como refuerzo el término emet. Gesed, emet. ¿Y qué significa emet? Lealtad, fidelidad, constancia. Por tanto, el amor de Dios es un amor de lealtad, un amor absolutamente fiel y leal, como por desgracia no es tantas veces el amor humano. Muchas y grandes fueron las deslealtades de Israel, hasta culminar con la petición de la muerte del Hijo de Dios. Y sin embargo, Dios no ha rechazado definitivamente a su pueblo, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Y el Señor no, no ha rechazado a su pueblo a quien de antemano conoció, porque tiene un amor fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero Él nunca lo es. Amor fiel a lo pactado, y al mismo tiempo, amor que conmueve las entrañas. Y aquí viene el término rajamín, misericordia. El amor de Dios es un amor de misericordia. Ya ves, rajún, misericordioso. Doce veces se le llama así en la Biblia hebrea, y la primera vez ahí en Éxodo 34.6. ¿Qué significa este término misericordioso? Con rajamín, con, con entrañas. Pues significa. El, es un atributo, es un atributo que conviene preferentemente a Dios. Y significa entrañas, viene a equivaler a corazón. Por tanto, viene a ser decir que Dios tiene más corazón que los hombres. Tener misericordia, tener corazón. Tener esas entrañas maternas. Eh, es curioso que, que se, se emplea el verbo tener misericordia en la Biblia muchas más veces de Dios que de los hombres y lo mismo el sustantivo misericordia, rajamín, pues es un término que hace alusión a las entrañas maternas Dios tiene entrañas maternas, uno de los textos más impresionantes de revelación del amor de Dios, más bellos y que es clarísimo para cuando nos digan no, que, que no se manifiesta el amor de Dios en, la, en el Antiguo Testamento, es en Isaías eh, 49, ¿acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? ¿Puede una madre hacer eso? Pues aunque ella lo haga, yo no lo haré. En las palmas de mis manos te llevo tatuada. ¡Qué expresión tan maravillosa! Aunque una madre se pueda olvidar del hijo de sus entrañas, que por desgracia en nuestro tiempo ocurre mucho, aunque pueda hacerlo ella, yo jamás... Te olvidaré. Dios nos ama con amor misericordioso, con entrañas de misericordia, con entrañas maternas, entrañas maternas. Amor fiel, amor eh, que no nos abandona, que es leal, que es fiel, amor de entrañas maternas, entrañas misericordiosas. La misericordia es un atributo de Yahvé, como lo es la santidad. Y Dios... En la historia de la salvación va a recurrir constantemente a ese su amor de fidelidad y su amor de misericordia, porque el pueblo que escogió fue rebelde. Pues bien, seguimos viendo así, muy por encima, evidentemente, recogiendo pues, las ideas clave de los libros del Antiguo Testamento. Habíamos visto el Génesis... Esas dos partes están marcadas, los once primeros capítulos, historia universal, y a partir del 12 ya los ciclos de los patriarcas, comenzando por Abraham, luego Isaac, Jacob, Jacob sus doce hijos, Jacob a quien Dios le, llama, le cambia el nombre a Israel, sus doce hijos, eh, los, uno de ellos Judá, donde viene el nombre judíos, los dos últimos los hijos de Raquel, Benjamín y José, José está en Egipto, y luego veíamos ayer... ...como tras siglos de estar en Egipto y de la esclavitud... ...Dios saca a su pueblo de Israel, el Éxodo... ...momento absolutamente central en la historia de Israel... En ...los grandes portentos de Dios, sobre todo el paso por el Mar Rojo... ...la acción de gracias a Dios por haber liberado al pueblo de esa esclavitud... ...y haber hecho esos prodigios, esos milagros... ...Dios conduce al pueblo por el desierto... ...y tiene ese mediador que es Moisés que es una, uno de los prototipos, uno de los anticipos de Jesucristo, la alianza, la alianza del Sinaí, momento fundamental, en la historia de Israel y en la historia de la humanidad, ahí se dan esas diez palabras, decálogo, el decálogo, los, las diez palabras, los diez mandamientos. Eh, y eso está en el libro del Éxodo. ¿Y cuál es el siguiente libro? El Levítico, un libro que uno dice, ¡Uy, madre mía, qué pesadez! Bueno, cada libro transmite una enseñanza. Y ahí vemos pues, cómo, mmm, tras ese pacto del Sinaí, tras la alianza del Sinaí, Israel debe ser el pueblo de Dios, todo un pueblo de sacerdotes al servicio de Dios. El libro del Levítico, el, la ley de los sacerdotes, que llaman así los judíos, transmite este mensaje, Israel, pueblo escogido para servir a Yahvé, debe ser puro y santo. Por ello son una serie de prescripciones sobre el culto, sobre los sacerdotes, sobre la, la limpieza que hay que tener para todo ello. Y pues apliquémoslo a nosotros, nosotros, el nuevo Israel, pueblo escogido para servir a Dios. Debemos ser puros y santos. Y todo ello para imitar a Yahvé. Fijaos que aquí viene una expresión que luego oímos en el Evangelio, y en, 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 dicha por Jesús de otra forma. Aparece en Levítico 19.2, sed santos. Como yo llave vuestro Dios, soy santo. ¿A qué nos suena esto? Sed santos como yo soy santo. Al sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, dirá Jesús en Mateo. Y en Lucas, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por tanto, nos encontramos aquí un tema interesantísimo. Y es que el hombre está llamado a imitar a Dios. Ser santos como Dios, la santidad es el modo de ser de Dios, pues tenemos que ser santos, pero hombre, si eso es de Dios, sí, claro, pero Dios te da su santidad, te da su espíritu santo, en Jesús recibimos el espíritu santo y entonces ya no es algo imposible, que se lo sería por las fuerzas humanas, ya no es imposible ser santos porque es recibir, no es que tú te pongas a hacer, es recibir la comunicación de la santidad de Dios, de la forma de ser de Dios, de la naturaleza divina, que eso es la gracia, la participación en la naturaleza divina, imitar a Dios. Pues esto es la idea clave de este libro del Levítico, que quiere mostrar a Israel el camino de la pureza y la santidad externa e interna, el camino de la fidelidad al pacto contraído con Dios. Luego viene el libro de los números. Eh, los israelitas van avanzando desde el Sinaí hacia Cadés, y pronto empezaron a quebrantar el pacto del Señor, murmuraciones contra Dios, murmuraciones contra Moisés, murmurar hasta estado siempre en la historia de la humanidad. Pues se nos cuenta esa historia de la permanencia de Israel en el desierto, en este libro de los números, y abreviadamente en el Deuteronomio. Y el mensaje clave viene a ser un alternarse, de las bondades de Dios, con las infidelidades del pueblo, que voluble, recapacita una y otra vez y se convierte, pero luego al poco tiempo vuelve a caer, así somos también nosotros. El Señor siempre fiel, siempre amante, y cuando no hay otro remedio, el pueblo ya está por muy mal camino, tiene que castigar para sanar, tiene que hacer justicia, el Señor va guiando a ese pueblo rebelde por el desierto, mediante su presencia, la sequiná, ...que reposa sobre el arca de la Alianza... ...y tenemos ahí todos esos prodigios que recordamos... ...en que eh, no tienen que comer, no tienen que beber... ...se están quejando y entonces Dios les provee del maná... Eh, ...hace llover codornices... ...cuando les falta agua... Eh, ...el Señor a través de Moisés hace brotar agua de una roca... Eh, una, ...y entonces todos pueden beber en abundancia... ...signos que todos ellos, por supuesto... ...eran profecía de lo que iba a ser el Nuevo Testamento... El nuevo alimento, el nuevo maná, que iba a ser la Eucaristía, y el agua que brota de la roca era la sangre y agua que iban a brotar del corazón de Cristo abierto en la cruz, traspasado por la lanza del soldado. Todo, como os decía ayer, pues va cuadrando. Cuando uno va mirando desde Cristo, es ese puzzle donde todas las piezas van encajando. Vamos por el desierto de esta vida, nos cansamos, protestamos, murmuramos en la iglesia, esto, lo otro, pero el Señor nos quiere alimentar y si en vez de protestar y e quejarnos lo que hacemos es eso, acudir a Él, beber, beber el agua viva del Espíritu Santo, alimentarnos de los sacramentos, de curar nuestras heridas con la confesión y sobre todo pues alimentarnos con la Eucaristía. Pues irá a nuestra peregrinación mucho mejor, mucho mejor. Hay momentos en que el pueblo se porta tan mal que el Señor le dice a Moisés, voy a destruir a este pueblo. Claro, no lo quiere hacer, pero lo que hace Moisés es interceder, entonces... Dios perdona. Pues ahí vemos también a ese Cristo que en la cruz está intercediendo. Recordad que hay una batalla en la que Moisés está con los dos brazos extendidos, intercediendo por el pueblo. Pues bien, Jesús en la cruz está con sus brazos extendidos, intercediendo por toda la humanidad. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Moisés, el intercesor. Pero ese pueblo rebelde va a prolongar su, su estancia en el desierto por esas mismas rebeldías, está ese castigo, diríamos nosotros, de Dios, de, de todo ese tiempo en el desierto, pero claro, como siempre, todo tenía un fin bueno. Dios iba pretendiendo que esa masa de clanes y tribus se fuese uniendo, que fuese adquiriendo en la soledad del desierto conciencia de pueblo de Dios, de pueblo distinto a los otros pueblos. Pues esto es mensaje que podemos recoger así grandes rasgos, ya hemos dicho varias veces que esto no es el, el, un programa que existe en Radio María de, del Antiguo Testamento, sino, a propósito de lo que nos dice el Catecismo, pues recoger algunas de las ideas principales. Y llegamos al libro del Deuteronomio, muy importante, es curioso que, que es el más citado en el Nuevo Testamento después de los Salmos y del gran profeta Isaías, que se dice que viene a ser como una síntesis acabada de la teología del Antiguo Testamento algo así como en el Nuevo es San Juan San Juan el gran evangelista teólogo que con la perspectiva de años y la luz del Espíritu Santo interpreta teológicamente todos los hechos anteriores pues algo así viene a ser el, el Deuteronomio para el Antiguo Testamento en este libro se describe otra alianza de, de Yahvé con Israel en los llanos de Moá, en Transjordania poco antes de pasar el Jordán poco antes de entrar en la tierra prometida todo el libro gira en torno al esquema de la alianza. Ya decíamos que es una de las claves de toda la Biblia. La alianza. Y es una compilación de exhortaciones a la fidelidad, a la alianza. Hay que ser fieles a la alianza. Hay que ser fieles a las palabras dichas a Dios, a sus leyes. La importancia de la fidelidad a la alianza con el Señor. Pues está clara la aplicación para nosotros. También nosotros tenemos una alianza con Dios... ...la alianza sellada en el bautismo... ...renovada en cada sacramento... ...renovada en cada eucaristía... ...sangre de la alianza nueva y eterna... Cuando tú vas a misa, renueva tu alianza con el Señor y pídele fuerza para ser fiel a esos compromisos, a los mandamientos y a tu estado de vida. Si Dios te ha llamado al matrimonio, Dios te ha llamado al sacerdocio, a la vida consagrada o a tal situación en medio del mundo, pues sé eh, ser fiel. Ser fiel ahí donde Dios te ha puesto, ahí. pero es que los demás no lo son, me han dejado, me han...". tú ser fiel, tú eh, cumple eh, con amor y con fidelidad. Y en este libro se aparece también muy claramente manifestado el amor de Dios. Ese amor que se manifiesta en beneficios a Israel y en el don de la tierra prometida. Eh, en este libro aparece por primera vez a la expresión de llamar a Yahvé padre de Israel. Luego, siglos más tarde, los profetas también se dirigirán a Dios y le llamarán padre de Israel. Todo esto iba preparando, preparando a la manifestación plena del Padre que nos iba a enviar a su Hijo, van a ser sobre todo los profetas, de los que ya hablaremos la próxima semana, los que nos anuncien eh, de una manera más clara, más explícita al Mesías. Pero y en todos los libros, como veis, ya está preparándose, se están dando esos elementos que van a encontrar su sentido pleno en el Nuevo Testamento. Todo era un grito de pedir a Dios que se nos comunicara y lo iba a hacer de una manera insospechada haciéndose hombre vamos a hacer un momento de meditación con un famoso himno gregoriano que precisamente pide a los cielos que se abran, que descienda que descienda el Salvador el Rorate Cheli, especialmente es indicado en Adviento pero todo momento de, del año por supuesto es bueno para invocar al Señor y para agradecer la encarnación y agradecer como nos ha ido hablando a lo largo de la historia.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Pues aquí seguimos en efecto con el Catecismo, recogiendo estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero vamos a leer, antes de seguir, el número 63. Habíamos leído el número de resumen de todos estos números del Catecismo en el Yucat. Pero vamos a avanzar a lo que te dice ya directamente el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 63, Yolanda.
0: Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham.
1: El pueblo sacerdotal de Dios, lo que hemos estado viendo que aparece especialmente en el Levítico. Luego la cita es precisamente del Deuteronomio Pueblo sobre el que es invocado el nombre del Señor. El pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. Esa revelación progresiva de Dios ha escogido un pueblo y un pueblo al cual va a hablar mucho preparando la palabra definitiva que ya iba a ser para toda la humanidad. El pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham, el padre de todos los creyentes. Pues seguimos recogiendo estas enseñanzas de Dios a ese pueblo. ¿Cuáles son los siguientes libros? después de los cinco primeros después del pentateuco están lo que nosotros llamamos libros históricos donde está el libro de Josué recordáis que es el sucesor de Moisés los libros de los el de los jueces el libro de los jueces perdón luego primer y segundo libro de Samuel y primer y segundo libro de los reyes y de las crónicas Y sirve de prólogo el deuteronomio del que antes hemos hablado. La historia deuteronómica que está basada en escritos y tradiciones orales, debemos tenerlo siempre muy presente, es una historia teológica, religiosa, interesada en subrayar los hechos que revelan a Yahvé como conductor de la historia de Israel, como presente en la vida del pueblo un pueblo con el que se vincula a través de las diversas alianzas. Esta es la clave para entender todos estos libros. Cuando decimos que toda esta historia, escrita por los digamos los autores teológicos del Deuteronomio, que es una historia teológica, religiosa, interesada en subrayar los hechos que revelan a no decimos que sean inventos. Queremos decir que todo historiador tiene un estilo y una intención y subraya determinados hechos. Nadie podemos coger contar todo lo que ocurre es imposible... ...entonces, como pasa en el periodismo... ...se seleccionan determinadas noticias... ...bueno, pues lo que hace el autor sagrado es... ...seleccionar aquello... ...que muestra esa tesis básica de la historia de Israel... ...que es la presencia de Yahvé... ...pero no quiere decir que sean inventos... ...y de hecho muchas de las cosas que cuenta la Biblia... ...han ido encontrando confirmación... ...en la arqueología y en otros documentos... ...de la historia civil, por así decir... ...pero por otro lado, ya lo hemos dicho muchas veces... ...no se escribía entonces la historia como hoy día... ...pretendiendo el detalle del, del cuándo, el cómo y el dónde... ...sino coger esa idea global interesada en, de, 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 desde el punto de vista del autor... ...que en este caso es esa idea de cómo era Yahvé el que conducía al pueblo. Pues esto aparece en el libro de José muy claramente... ...que nos narra este libro, el paso del Jordán, la conquista de Canaán... ...como obra de Yahvé, no es el pueblo que es muy fuerte y tal, no, no ha sido Yahvé... Las causas segundas, la actuación de, de los hombres que tanto cuentan en nuestra visión del mundo, en la historia humana, en la visión del mundo griego, en cambio en la Biblia quedan oscurecidas. Todo se le atribuye al Señor. Es propio de del hombre religioso ver a Dios en todo. Esto esto pasa también hoy día. pues La persona de fe dice, ay Dios me ha enviado esto, lo otro, a veces de una manera que a lo mejor... Habría que precisar teológicamente, pero, pero que indica esa fe en que Dios, que es muy verdadera, en que Dios está presente en todo. Dios está presente en todo. Por eso, nuestro lenguaje, gracias a Dios, siempre le tenemos al Señor presente. Ha ocurrido esto, pues damos gracias al Señor. Pues esto es lo que se hace en estos, en estos libros que quieren subrayar que Yahvé no falla, que Yahvé es salvación. Bueno, fijaos una cosa. Josué es una otra forma de decir Jesús, es lo mismo, por tanto significa llave salva. Pues es lo que Dios nos quiere enseñar. Bajo este género literario de historia religiosa, el Señor nos va mostrando cómo es Él el que va guiando esta historia del pueblo de Israel y que es Él el que le concede poder entrar en esa tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y luego la segunda parte de este libro describe la división del país entre las tribus israelitas. Pues de nuevo. La intención del narrador es mostrar que Yahvé ha sido fiel, que ha aposentado él al pueblo en Canaán. Y a esta fidelidad de Yahvé responde el pueblo con la celebración de una solemne Pascua en Gilgal. Y sobre todo con una renovación muy solemne, muy solemne que leemos un día en la liturgia diaria de la misa, la renovación solemnísima de la alianza en Siquén. El pueblo de nuevo dice, sí, 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 queremos seguir al Señor, es Él el que nos ha dado esta tierra, le queremos ser fieles. Eh, ahí en Siquén, en esa ciudad enclavada en una región dominada por los cananeos, se celebra una reunión de todas las tribus que volvieron a tomar a Yahvé como a su Dios. Esta alianza, esta entrega de Israel a Yahvé como, como pueblo suyo y a su servicio, configura, fijaos, de manera definitiva, la unión de las tribus. Y estaban todavía muy dispersas y no quiere decir que ya se van a unir muchísimo, no, va a haber una solidaridad, digamos, política posterior, sobre todo en tiempo de David y Salomón, ahí es donde más se va a fusionar y a constituir el pueblo Israel ya como, como una nación y nunca del todo, ¿eh? porque siempre hubo cierta tensión entre las tribus del norte y las del sur, pero este pacto en Siquén, Ciertamente fue un paso en aglutinar a las tribus en torno a qué a la fidelidad a Yahvé. ¿Qué les unía a los israelitas? Pues ante todo ese sentido religioso de que Yahvé es nuestro Dios, de que él es el que nos ha sacado de Egipto, que él es el que nos ha guiado por el desierto, que él es el que nos ha dado esta tierra, que él nos ha aposentado en esta tierra que emana leche y miel. Esta alianza de Siquén fue un paso decisivo en, en la fidelidad de Israel a Yahvé. Una fidelidad que también fue promovida por otras causas, como lo que ayer explicábamos al final, el haber transformado las fiestas agrícolas eh, cananeas en fiestas religiosas de recordar y agradecer. Recordemos la etimología de recordar que hemos dicho antes, volver a pasar por el corazón. Pues agradecer que Dios había actuado salvando al pueblo en el Mar Rojo, a través del desierto, etcétera Y entonces esas tres fiestas que ayer mencionábamos, pues es cuando... Digamos, van cogiendo toda su fuerza. La Pascua, que les recordaba la liberación de Egipto y el paso del Mar Rojo. Pentecostés, también esa liberación de Egipto, ese paso por el desierto, esa ese recibir la ley en el Sinaí. Y la fiesta de los tabernáculos o tiendas que recordaba la fidelidad de llave cuando iban en tiendas por el desierto, 40 años por el desierto. Entonces durante una semana los israelitas moraban en tiendas recordando cómo habían sido peregrinos. Pues no nos olvidemos que cuando el prólogo de San Juan habla de la encarnación dice que el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Ha sido un peregrino más. De nuevo otro otra pieza del puzzle que va cuadrando eh, y todo va apuntando hacia Jesucristo. A pesar de todo, a pesar de todo, las tentaciones siempre estaban ahí. Eh, los pueblos cananeos eran pueblos idólatras, tenían unas tierras fértiles, y con dioses de la fecundidad, y siempre va a estar la tentación de Israel de, de venerar a esos falsos dioses, de pensar que así les iba mejor en su tierra, en sus tierras, en sus cultivos, invocando a esos dioses. Y luego tenemos el libro de los jueces, que comprende sucesos acaecidos, más o menos en los siglos 12 y 11 antes de Cristo. Y este libro, pues de nuevo, eh, el, el trasfondo es que por un lado eh, el, los hombres, el, el pueblo en concreto de Israel, es, es infiel muchas veces al Señor y en cambio el Señor es fiel. El esquema que sigue este libro una y otra vez es el mismo. En un momento dado el pueblo se aparta de Yahvé y cae en la idolatría. Y entonces Yahvé ¿qué hace? Deja que los dominen, que los ataquen los pueblos vecinos: idomeos, moabitas, madianitas, cananeos, eh, amonitas, filisteos. Entonces cuando Israel lo está pasando un mal se arrepiente y dice ahí es que hemos es que hemos olvidado al Señor, piden perdón y entonces ya ve lo salva de la opresión como suscitando un personaje carismático que se llama un juez. Por eso el libro de los jueces. Libro de esos caudillos, de esos personajes que Dios envía para salvar a Israel, que se ha metido en una situación de, de pasarlo muy mal, de opresión, como consecuencia de sus pecados. Entonces una y otra vez va a ser este esquema, que esto nos pasa en nuestra vida. Nos va muy bien, nos olvidamos de Dios. Y entonces andamos haciendo el tonto y Dios tiene que... ...permitir o enviar, en fin, eso ya en su providencia él sabrá cómo es... ...pero muchas veces tenemos que tenernos un buen coscorrón... ...para decir, ay, 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 ay ¿qué estoy haciendo? Y entonces, como dice el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena... ...entonces volvemos al Señor, nos arrepentimos... ...y pedimos al Señor que nos ayude... ...pues esto es un poquito lo que se ve en este libro de los jueces... ...que Israel cuando le va bien... ...traiciona a Dios... ...entonces es atacado por otros pueblos... ...y en esa situación desesperada es cuando acude a Dios... ...y Dios salva a su pueblo a través de un juez... ...el Señor es fiel... ...pero reclama fidelidad... Yahvé no abandona si no es abandonado... ...y si abandona, entre comillas... ...es por cierto tiempo para que escarmentemos para que escarmentemos, para que nos demos cuenta de que no nos va bien así. Por supuesto, todo ello, pues siempre lo mismo, iba preparando la manifestación plena del amor de Dios. Por eso dirá el prólogo de San Juan, Juan 1.17, la ley fue dada por Moisés, el amor fiel ha sido puesto en obra por Jesucristo. Libro de los jueces. Y a continuación. Va a terminar esta época de los jueces, en torno a 1200, 1000, hemos dicho de 1200 a 1025. Y el último de los jueces va a ser Samuel, que es al mismo tiempo profeta. ¿Y quién va a introducir otra época en Israel? ¿Cuál? La monarquía. En ese momento eran personajes carismáticos, pero no había un rey. ¿Por qué? Porque Israel tenía claro que el verdadero rey era el señor, era Yahvé. Yahvé es el rey de Israel. Pero en un momento dado... Surgen voces que dicen, no, no, necesitamos un rey, como los demás pueblos. En estos libros ahí se ve que hay dos tradiciones. No hay que olvidar que los pueblos antiguos, y desde luego Israel, antes de todo eran pueblos de tradición oral, que luego se ponen por escrito. Y a veces nos encontramos distintas tradiciones que pueden parecer contradictorias, pero repetimos, que lo que pretende la escritura no es relatarnos exactamente cómo fue esto o lo otro, sino unas enseñanzas teológicas. Y aquí pues nos encontramos con estas dos mmm, tradiciones, unas monárquicas y otras antimonárquicas. Antimonárquicas para qué un rey, si sí, ya ves el rey de Israel, pero también otros decían, no, no, necesitamos un rey, un rey que nos que nos guíe hacia Dios y en efecto el Señor dice que adelante y a través de Samuel escoge al primer rey ¿Cuál? Saúl. Saúl fue ungido rey. Y entonces se convierte en el representante del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. Podemos decir que el rey tiene una personalidad corporativa. Es decir, no es simplemente un individuo, sino ese representante del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. Entonces se le va a dar una gran veneración, sobre todo cuando llegue el rey David. Pero ojo, nunca se le consideró, como en otros pueblos vecinos... ...como un dios o como una encarnación de la divinidad... ...lo que pasaba por ejemplo con el faraón egipcio... ...no, no, ni hablar... ...es simplemente el ungido... ...y cómo se dice ungido en hebreo... ...Masiach... ...y de ahí viene la palabra Mesías... ...el verdadero ungido... ...una vez más... ...el verdadero rey y sacerdote y profeta... ...y va a ser el Mesías... ...y va a ser Cristo... ...que es la traducción griega de Mesías... ...veis una vez más cómo todo apunta a Jesucristo... Por su carácter representativo de Israel, era el, el rey era, pues como era el pueblo, hijo de Dios. Si ya se decía que Yahvé es padre de Israel, Israel es hijo de Dios, pues el rey que es representante del pueblo es por excelencia hijo de Dios. Pues tenemos aquí ya la historia de los reyes. En primer lugar, pues Saúl y luego Saúl y David. Ya sabemos que hay una época de luchas entre ellos. Y desde este momento la historia de la salvación, como digo, se convierte en historia de reyes. Saúl y David, pero luego Salomón, y luego los reyes del norte o Samaría, hasta la destrucción de Samaria y la historia de los reyes del sur o Judea. Tenemos que distinguir siempre el norte eh, o Samaría, todos recordamos pues ese paso de Jesús por Samaria el diálogo con la mujer samaritana, etc., eh, y luego los, la, la parte del sur, donde, que es la parte de Judea, donde está Jerusalén. Momentos clave de esta historia, pues son la destrucción del, del Reino del Norte, la destrucción de Samaria y también la destrucción de Jerusalén y el destierro de Babilonia en el año 587. Un momento clave en esta historia de Israel, un momento dramático. Cuando esa tierra que Dios les había regalado, pues es conquistada y van al destierro. Esto aparece en muchos salmos, aparece... ...en muchos lugares de, del Antiguo Testamento... ...pues bien, se va relatando esta historia de los reyes... ...y de nuevo es una historia teológica... ...ya con muchos más datos... ...porque ya el propio rey David... ...pues establece que haya unos archivos eh, reales... ...y entonces eh, la historia que se va escribiendo... ...pues tiene ya como más cercanía a los hechos... ...pero siempre con ese sentido... ...esa tesis religiosa que antes decíamos... Y es que le va bien al pueblo cuando es fiel a Dios y le va mal cuando es infiel. La bendición o maldición depende de la fidelidad o infidelidad a la alianza, a la alianza a la palabra de Dios. Por supuesto, el rey por excelencia va a ser el rey David, rey especialmente elegido por Yahvé. Yahvé va a pactar con él y con su descendencia una alianza eterna. ...fue un rey extraordinario... ...que con el tiempo se le va a convertir en el rey ideal... ...el tipo del rey ideal futuro... ...del Mesías... ...Jesús es hijo de David... ...hay un pasaje muy importante... ...segunda de Samuel 7.14, ...donde el Señor le promete a David... ...que de su descendencia... ...va a surgir un rey salvador... ...es de la descendencia de David... ...por eso todos lo sabemos... ...el Mesías es hijo de David... El ciego, aquel, le va a gritar a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el primer capítulo del Evangelio de San Mateo, lo que quiere es esto, probar que Jesús, que el Mesías, es el hijo de David. Hombre, ¿y por qué línea fue hijo de David? Pues ya sabemos, por José. Porque José era un pariente muy venido a menos, pero un pariente, era un descendiente de la familia de David. Y de nuevo, pues tenemos aquí otro dato, Jesús, hijo de David, y también tenemos que, como os decía el otro día, aunque uno no sea creyente, si no sabe Biblia no entiende el mundo, porque ¿por qué la bandera de Israel es la que es? ¿Qué tiene esa bandera? ¿Una estrella? ¿Qué estrella? La estrella de David, el rey David, fundamental en esta historia de Israel. Y fundamental también que se va a producir el traslado del arca de la alianza a Sion, Sion la ciudad que David había conquistado, a los Jebuseos, ahí se va a depositar el arca de la alianza. ¿Y qué es Sion? Jerusalén. Y aparece la gran ciudad, la ciudad, podemos decir, más importante de la historia, donde se va a producir la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Jerusalén se va a convertir en el centro del culto a Yahvé, donde Salomón va a edificar el gran templo. Ya su padre David lo había pensado, pero le iba a corresponder a su hijo Salomón. Y de Jerusalén saldrá en el futuro la salvación mesiánica. Jerusalén, la hija de Sion, será el tipo de María. Será el anticipo de la Virgen María, la hija de Sion. Será madre del Salvador, María será madre del Mesías. Recordemos que San Gabriel en la Anunciación le dice a María lo que está allá en el profeta Sofonías. Lo que Sofonías dice de Jerusalén, de la hija de Sion, aparece en Sofonías esta expresión. Alégrate, hija de Sion, Yahvé está en medio de ti. ¿Qué le dice el ángel? Alégrate, María, el Señor está contigo. Es María la hija de Sion, ya no solo vemos que el Antiguo Testamento apunta a Jesús, sino también a la Virgen María. La importancia de Jerusalén en esta historia bíblica, en esta revelación. Aunque muchos israelitas pensaron como que las promesas hechas a David incluían las promesas de la eternidad de Jerusalén. Como que iba a ser una ciudad eterna. Pues no. No, eso no estaba dicho y de hecho también dependía de la fidelidad de los israelitas. Bien sabemos que tras muchas infidelidades, esa Jerusalén que ha matado a los profetas y al final a Jesús, va a ser destruida en el año 70 por los romanos. Historia de David, historia de Salomón, claro ejemplo de los beneficios de Yahvé al rey y al reino, pero también claro ejemplo de que luego Salomón se pervierte, da culto a los dioses y se atribuye a esa infidelidad la causa teológica de la división del reino. Va a haber un cisma en Israel... El reino del norte, Israel y el reino del sur, Judá, se van a separar y van a venir otros muchos males. El exilio ante todo, la expulsión del pueblo escogido fuera de la tierra prometida. El reino del norte, el reino de Israel o de Samaria prevaricó. La mayor parte de, de sus reyes fueron infieles al yavismo. Y la consecuencia fue que fueron derrotados por los asirios y buena parte de su población fue deportada. El reino del sur, el reino de Judá, tuvo más reyes fieles, pero también acabó prevaricando. ¿Cuál fue la consecuencia? El destierro de Babilonia. Ese destierro que antes os decía que es también un momento clave que tenemos que tener en, en nuestra mente, en nuestra formación, ese destierro en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, pues que nos quedamos aquí fijaos las enseñanzas de hoy. Como Dios va guiando al pueblo, como Dios siempre es fiel, pero los hombres, el pueblo de Israel en ese caso, pero que somos todos ahí representados, muchas veces infieles. Y al ser infieles nos acaba yendo muy mal y acabamos teniendo nuestra propia penitencia, como decimos, en el pecado está la penitencia, pero Dios no nos abandona. Dios una y otra vez nos salva, Dios nos envía al Salvador, Dios nos ama siempre y a ese amor y misericordia acudimos. Pues son las enseñanzas que así Abuela Pluma Hemos recogido de, de, como sus grandes trazos de estos libros del Antiguo Testamento. Los pensamos un poquito y en estos últimos minutos también podéis hacer alguna pregunta o comentario como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es
1: Tenemos que corresponder con el amor a este Dios que desde la eternidad nos ha hablado, se nos ha manifestado. Vamos terminando, pero creo que tenemos alguna llamada, ¿no, Yolanda?
0: Así es. Nos ha llamado José Antonio y pregunta cuál es el significado del paso del Mar Rojo con el sacramento del bautismo. Y la otra pregunta que hace es, ¿en Judea se aglutinaron al final las demás tribus? ¿En Judea? Uh -huh.
1: Bueno, en Judea ya hemos dicho que sería una parte, en realidad, ¿eh? de todo Israel. Si lo que quiere decir es, en toda esa tierra prometida, sí, al principio, o sea, se, fueron, se unen ahí todas las tribus. Luego va a haber ese cisma de las tribus del norte, de las del sur, pero antes de ese cisma, sí, estaban ya las doce tribus. Las doce tribus de Israel se fueron aglutinando. Ya hemos dicho que nunca del todo, del todo, eh, hubo esa plena... Unión porque, eh, pues como tantas veces ocurre, ¿no? Los del norte, los del sur, bueno, pero sí, sí, estaban todas, todas las tribus. Y más importante es la pregunta anterior, porque en efecto tiene gran trascendencia teológica. Ese paso del Mar Rojo y nuestro bautismo. Pues más o menos lo que se nos transmite a través de la revelación es esto. Lo que ocurrió en ese pueblo de Israel que estaba en Egipto, que estaba bajo el dominio del faraón, ...que era esclavo y que está a punto de morir eh, cuando es perseguido por el desierto y pasa al Mar Rojo... ...y sin embargo ahí Dios hace que, que no muera, que, que se salve y al, y al revés, sus perseguidores son los que mueren ahí en el Mar Rojo. Eh, ¿Qué quiere decirnos todo esto? Pues nosotros también estamos esclavos en Egipto, es decir, en el mundo con ese espíritu mundano que lo que hoy llamamos lo políticamente correcto, ¿verdad?, que va contra la fe, el faraón de este mundo, que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, y, y nuestra alma moriría en esta situación, pero somos salvados por las aguas del bautismo, el nuevo Moisés, que es Jesucristo, nos lleva a la tierra prometida, a la tierra prometida, que aquí es la vida de la gracia, que es vivir en ese reino de Dios, pero que en definitiva será el cielo. Eh, y esas aguas, por un lado, son muerte del pecado, son eh, muerte de todo lo que nos oprime, pero podrán resucitar a la vida nueva del Espíritu Santo, a la vida de Dios. Por tanto, eh, se ha visto en esa, en esa salvación a través de las aguas del Mar Rojo un, una prefiguración del bautismo. Hoy siempre hay días que no tenemos muchas llamadas y hoy de repente en los últimos minutos tenemos muchas, así que a ver a qué nos da tiempo, Yolanda.
0: Pues vamos a pasar una llamada y si no, pues otro día sí. formulamos las siguientes. José Chu de Madrid pregunta ¿por qué es Israel el pueblo escogido por Dios y no otro?
1: <risa> bueno, yo siempre este tipo de preguntas digo, eso pregúntaselo al Padre Eterno, ¿verdad? Pues claro, nosotros la, la teología reflexiona sobre lo que hay, ya más allá de decir ¿por qué esto y lo otro? Bueno, pues alguien... Eh, no, no es porque es esto, sino que Dios ha formado un pueblo. y hemos ido viendo en estos días que precisamente... ...no es que de repente Dios dice... ...a ver qué pueblo se aquí, este, este, este... ...bueno, voy a coger este... ...no, no, es que ha formado él a Israel. Es que Israel es un pueblo formado por Dios. Eh, a través de Abraham, Isaac, Jacob, sus doce hijos... ...ya sabemos que Jacob, ya hemos dicho, le cambia el nombre a Israel... ...es decir, es el pueblo que ha formado Dios. Bueno, pues es ese y en aquel momento... ...y en aquella cultura, como podía ser otro... ...el caso es que Dios ha formado un pueblo. Ese pueblo se llama Israel como podría haber sido otro, ya el porqué de este, lo otro y en aquel momento, repito, eso nos entraremos en la vida eterna. Nos da tiempo una más rápidamente.
0: De acuerdo, pues Conchi de Pontevedra dice que Judas y Pilato no les quedó otra, estaban predestinados, eh, no tuvieron otra opción, pero ¿y si se hubieran arrepentido lo hubiera hecho otra persona?
1: Bueno, esto también son las típicas cosas que vuelvo a lo de antes. La teología habla de lo que hay, no de lucubraciones. ¿Qué hubiera pasado si nosotros podemos decir, reflexionar sobre lo que nos da la Escritura? Ahora, en la pregunta hay algo que no es verdadero. Eso de que estaban predestinados, de sonada. Actuaron libremente y de hecho Jesús intenta hasta el final que Judas no lo haga. Y no hace más que darle mensajes para que se arrepienta. Entonces, han sido libres y han cometido un pecado libremente. ¿Cómo hubiera sido si no hubieran hecho eso? No lo sé, pero está claro que Dios en sus planes quería que se produjera la redención, que Jesús diera la vida por nosotros, permitió un pecado libre cometido por esas personas, que si no lo hubieran cometido, pues hubiera sido de otra forma. Pero ya digo, en estas cosas hacer elucubraciones de que hubiera sido, que no, es ya rompernos la cabeza. Y ahora ya sí que tenemos que dejarlo. Ya Mañana ya sabéis, el padre Miguel Ángel Morán cuarta parte del Catecismo. El sábado tendremos, como siempre, una, una conferencia o una reposición, aún no hemos escogido cuál, para profundizar en estos temas. Y nada, seguiremos la semana que viene con los profetas, las enseñanzas que Dios nos da a través de los profetas de Israel. Le pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un buen día en el Señor.